0: E nesse dia do goleiro, esse dia especial, nós também vamos entrevistar quatro goleiros que fizeram história nos quatro times de Goiânia. No Goiás, Arley, 831 jogos. Na equipe do Goiânia, Hugo Duarte, revelado pelo clube e depois atuou na equipe do Flamengo. No Atlético, Márcio, o goleiro artilheiro. E no Vila Nova, ele ainda está em atividade e muito bem. Fernando Praz, história com a camisa do Vila, campeão goiano de 2001. E a gente começa com ele essa sequência de entrevistas. Primeiramente, prazer falar contigo, prazer te rever, mesmo à distância, você aí em Fortaleza. Feliz dia do goleiro e me diga, o que é ser goleiro, Fernando Praz.
1: Obrigado, prazer rever vocês, pessoal aí de Goiânia cara é uma é uma profissão para mim maravilhosa né muita gente fala que que é muito sacrificante ser goleiro que sei quê. eu para mim pelo contrário cara para mim é maravilhoso adoro o que eu faço me dá prazer não é sacrifício nenhum mas é uma é uma profissão é uma posição que exige uma responsabilidade acima da média né
2: bom primeiro prazer te receber e um grande abraço a todos é, significou muito, né? Foi uma, foi uma profissão que eu escolhi, né? Ser jogador de futebol e dentro da, da profissão de jogador de futebol a posição como goleiro, né? E a gente escuta tantas histórias, tantas, tantos contos, né? Ah, em relação aos, aos goleiros a, a jogar debaixo das asas, mas para mim foi, foi muito legal, foi muito gratificante. Significou muito para mim, era um sonho de criança, né? E acabou se concretizando. E o. para mim, ainda foi mais especial por ter conseguido jogar tantos anos com a camisa do Goiás.
3: Feliz dia do goleiro, Márcio. Obrigado, André. É sempre bom né, receber os parabéns do dia do goleiro, apesar que não sou mais, né? Sou um ex-goleiro, mas diz que. E já bebeu dessa água, nunca mais deixará de, de compartilhar. Então, eu, eu me sinto honrado em, em ter feito o que eu pude com essa grata profissão. Obrigado aí pela sua homenagem.
4: Com certeza, todos os goleiros é, do Brasil vai, é, vão ficar felizes, porque é muito difícil. Ser goleiro não é fácil. É uma posição igual ao árbitro. É muito criticado. Você tem que acertar é, os 90 minutos. Você não pode errar. Mas, por outro lado é você quando gosta do que você faz, você tem essa alegria. E foi o que aconteceu comigo, é sempre esses anos, mais de 20 anos é, como profissional, então uma carreira bem sucedida, mas feita com amor, com carinho. É claro que tivemos muitas falhas, mas tivemos muitos acertos também.
0: É, por que você resolveu ser goleiro? Cara, eu não escolhi, né? Eu
1: não escolhi, não fui obrigado a ser goleiro, mas é, eu jogava na linha faltou o goleiro do meu time aí a gente ia fazer um revezamento né e eu fui o primeiro a ir pro gol o time ganhou eu fui bem é que nem é que nem treinador interino né
2: porque na verdade é... eu sempre gostei de ser goleiro né eu não vou dizer para você assim ah eu tinha o dom de ser goleiro não eu sempre gostei de ser goleiro né inclusive durante a minha a minha fase de, de de categoria de base, eu escutei muitas vezes que um goleiro da minha altura, é, com o meu peso, não era possível é, jogar em, em grande nível numa equipe profissional. E você tem que conviver com esse desafio todos os dias. né e... Mas você só vai tomando realmente forma dos 15, 16 anos para frente. né Mesmo eu tendo um profissionalizado muito novo, com 18 anos, mas com 15, 16 anos ali foi realmente... É, quando você chega e fala assim, não, é isso que eu quero, eu vou ser isso. e Eu, eu, eu carreguei comigo e espero que eu tenha isso para o resto da minha vida, mas como atleta profissional, como atleta, eu carreguei isso comigo. Eu sempre tive muita força de vontade. Eu sempre lutei muito para chegar onde eu cheguei, eu batalhei muito. Eu acreditava sempre que eu podia. É, eu vi muitas vezes que não, mas é, dentro de mim eu falava, não, eu posso, eu vou conseguir. E... Então foi assim um desafio muito grande.
3: Ah, foi um pouco da genética, né? Meu pai foi goleiro, e meu pai começou nas divisões de base do Vitória e se profissionalizou em Sergipe, jogando no Confiança, no Itabaiana. E conheceu minha mãe lá e, e aí eu acho que tem muito da genética, assim, porque eu tentei jogar na linha, sim. É, eu fiz alguns testes como atacante aí fui caindo para meio campo zagueiro, aí onde eu me encontrei foi no gol, não teve jeito e, e fiquei até o final da minha carreira você era bom na linha
0: é, e se adaptou melhor no gol ou era ruim na linha
3: e o gol foi
0: a, a melhor opção?
3: não, eu não era sofrível na linha, sinceramente eu acho que Talvez eu não virasse um profissional, né? ou um profissional de um nível bem inferior ao que eu fui no gol. Só que quando eu me encontrei no gol, eu também senti a, a sensação do prazer de ser jogador e de ser goleiro. Então, isso foi uma identificação muito forte, e depois que eu fui pro o gol, eu não, não pensei mais em jogar na linha, hora nenhuma, é né? só ser goleiro mesmo. Nunca! Nunca! centroavante joguei de centroavante do Codocan,
4: fui artilheiro, mas como sempre, André, falta o goleiro, e lembro até hoje, Codocan em Goiás, no Serra Dourada, faltou o goleiro, eh, o Severino, na época, treinador do Codocan, eh, deu uma olhada para mim, eu falei, não, eu não, e acabei eh, indo, e fui o melhor em campo, e dali em diante, eu eh, gostei de ser goleiro, e tive o maior orgulho, até hoje, eh, de ter sido um grande goleiro no futebol, tanto nacional e internacional.
0: É, e agora, é, colocando até é, na nossa entrevista um capítulo especial da, da sua carreira, o um capítulo especial do futebol goiano, que foi ter a honra de você jogando por aqui. Foi em 2001, em um campeonato inesquecível, né, Fernando praça
1: Foi, cara. Deixa eu falar, esse campeonato, cara, foi realmente memorável. A toda a história do campeonato... A rivalidade, a dificuldade financeira, a diferença financeira do, 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 do Vila para o Goiás, né? o time que o Goiás tinha, que era, era um time muito, muito, muito forte, né? é, todos os jogadores já firmados no cenário nacional e a gente do, do Vila tirando o Túlio, é, todo mundo brigando por um espaço. Né? Daquele time ainda saíram alguns jogadores mais conhecidos, né? como o Rogério Correia, o Finazzi, é, mas foi uma, foram dois jogos, os dois jogos da final, da, das finais foram a coisa mais linda, né, cara? Estádio do Serra Dourada lotado, gente de fora e eu acho que mais importante, dois jogos muito bons, né?
2: É, eu tive, a chegada foi muito legal, né? A chegada em 99 foi muito legal, o, o, o clube é, estava na Série B, nós conseguimos o acesso para a Série A como campeões, né? E eu tenho certeza que ali foi um grande divisor de águas, porque nós ficamos muitos anos, né, 11 temporadas na Série A, né, até a gente ter tido a queda em 2010. Então, 11 temporadas na Série A, eu tenho certeza que ali foi o grande ápice é, da, da, da estruturação do Goiás, né, da firmação do Goiás no cenário nacional, internacional. Então, esse início foi muito bacana. E depois, sem dúvida nenhuma, a grande temporada do Guaes foi a temporada de 2005, né, que nós conseguimos é, levar o título à, à Copa, a, perdão, levar a equipe a Libertadores da América, né? É, uma campanha de terceiro lugar no Campeonato Nacional é, realmente merece de estar aqui. Naquele ano nós tivemos vários jogadores escolhidos entre os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, né, na na seleção feita pela pela imprensa de todo o país, né? Um, uma festa muito bacana lá na CBF. Nós tivemos muitos atletas é, escolhidos né? e foi muito legal. Foi, Acho que foi o, o ápice não só meu, como de, de vários companheiros. 831 jogos oficiais.
0: Qual foi o principal?
2: Eu acho que o jogo contra o Vila Nova em 99. Esse jogo eu sempre eu sempre cito ele assim porque... É, era um dia muito importante na história do clube, né? nós precisávamos retornar à Série A e nós tínhamos um grande adversário, nós tínhamos o, do outro lado o clássico, né? o adversário que, que, que sempre proporcionou ao Goiás grandes duelos né? e nós conseguimos naquele dia Fazer uma partida memorável no Serra Dourada e nós conseguimos trazer o Goiás de volta à Série A. Esse, para mim, é o, é o jogo que não sai da cabeça.
3: Ah, eu não tenho como fugir do, do primeiro título, sabe? Assim, eu, foi um recomeço para todo mundo, inclusive para mim. É, e aquele gol do Anaílson no final do jogo, é, onde a gente virou e conseguiu um, um título depois de 19 anos. Se você me perguntar qual foi o principal jogo para mim foi esse, porque esse abriu o caminho para o Atlético ser o que é hoje. Mas é claro que são 532 jogos, fóruns amistosos, que é difícil você precisar um. Mas o que me deixa muito marcado na memória é o do título de 2007. Um gol inesquecível. Contra o Grêmio.
0: Naquela Copa do Brasil, a classificação lá em Porto Alegre.
3: Exatamente. A, a Copa do Brasil, ela, ela na verdade, ela era muito mais importante para o Grêmio do que para nós. Porém, a nossa passagem pelo Grêmio, como foi no Olímpico, lotado, eliminando eles lá dentro, isso trouxe para o Atlético Goianiense uma notoriedade nacional. É, aquele, aquela história do Davi o Golias, que o Davi venceu e aquele gol, ele foi muito marcante. Inclusive até hoje, quando eu vou em Porto Alegre Claro, né? os torcedores do Inter me parabenizam por, por esse feito. O Goiânia
4: foi o clube do meu coração, ainda é. Eu sou o único, até hoje eu torço apenas para o Goiânia, apesar de ter jogado em grandes clubes do futebol é, nacional. É, o Goiânia para mim foi tudo, foi onde eu comecei a minha carreira. É, o Goiânia foi onde eu fui para a primeira vez, pela primeira vez para a seleção brasileira é, de juniores. Nós fomos disputar um torneio na Rússia. É, fui bicampeão de juniores pelo Goiânia 81, 82 e tive pouca participação no time profissional. Por quê? Porque quando eu fui titular do Goiânia, eu já praticamente já entrei é, para jogar vendido para o Flamengo. Então o Goiânia foi é, o clube que me projetou, os amigos que eu consegui e tenho até hoje, é, foram a primeira história no Codocan, sem lembrar também, né, lembrando do Codocan, e o Goiânia, pra mim, é, foi ali o começo de tudo na minha carreira como goleiro.
0: O quão é especial o Vila Nova na sua carreira? O que, que significou o Vila Nova na sua carreira, Fernando Praça?
1: Cara, foi praticamente, eu posso dizer que foi o primeiro time que eu joguei, né, eu tive na Francana, mas Série A2, foram poucos jogos, né, não é um time que tem torcida que tem representatividade né? no Vila Nova eu realmente comecei a jogar futebol né foi meu primeiro título eu tinha sido campeão gaúcho da Copa Sul pelo Grêmio mas como reserva foi meu primeiro título uh, jogando e, e jogando um campeonato de verdade né com duas finais contra outra grande equipe com o estádio cheio com duas vitórias foi para o meu crescimento foi maravilhoso porque ali eu já comecei a sentir o que era jogar num time com pressão, com, com cobrança de torcida, né, com, com campo cheio, com responsabilidade, e, e o primeiro título profissional jogando, é e do jeito como foi, né, que, é, que a gente não, tem, não tinha internet naquela época para buscar as imagens, mas foram dois jogos dignos de final mesmo. Né?
2: É, isso para mim não tem preço, né? eu, eu cheguei, eu conto isso para todo mundo, eu até não gosto muito dessa história, porque as pessoas diziam que a camisa número 1 um do Goiás era uma camisa amaldiçoada, ninguém conseguia se firmar com a camisa do Goiás. E eu, graças a Deus, consegui ficar muitos anos, é, ganhamos é, títulos importantes, né? É, não tive a oportunidade de ganhar o, o grande título que o torcedor esmeraldino sempre sonhou e continua sonhando, né? que é um título de campeão brasileiro, uma Copa do Brasil. né? A Sul-Americana nós tivemos muito próximo, mas é, foi uma história muito bonita, muito legal. É, eu fiz parte de, de uma geração muito, muito bacana do Goiás.
3: Eu vim realmente é, no escuro, eu não conhecia muito o Atlético Goianiense. Eu, eu tinha jogado só contra o Atlético Goianiense pela visão de base, eu era do Bahia isso em 90 e... Eu vou ter que revelar a idade, né? 90, 96, por aí, mais ou menos, 97. E aí, eu conhecendo, conhecendo um pouco da história do clube, eu recebi o convite. E aí eu lembro bem que eu estava no Fortaleza e um dos meus companheiros no Fortaleza, inclusive concentrávamos juntos, era o Finazzi, que hoje é o treinador do Goiânia. Quando eu falei para ele que eu recebi o convite de vir jogar no Atlético Goianiense e ele falou, Márcio, vai correndo, que lá é uma grande cidade e é um clube muito tradicional. Realmente não está no momento ainda é, legal no nível nacional, mas tem tudo para voltar e, e as palavras dele hoje realmente se, se concretizaram. E por que você resolveu bater
0: falta? De onde você teve essa ideia, você sempre teve essa ideia... Qual foi a sua inspiração? Por que você resolveu ser um cobrador de faltas também?
3: A gente copia muita coisa, né? E, e a gente procura copiar o que é bom. Na verdade, eu, quando eu vi o Rogério Ceni fazendo isso, eu, eu pensei, por que não tentar fazer também? E é claro que eu sempre pedi as autorizações para meus treinadores. Na época, o primeiro treinador que me permitiu bater faltas e, e treinar e colocar em prática aquilo que eu estava fazendo no dia a dia, foi o Marcelo Chamusca. Isso ainda na divisão de base do Bahia. Posteriormente a isso, quando eu subi profissional, o Vadão era o treinador do, do profissional do Bahia, e ele tinha sido treinador do Rogério Sene. Então ficou mais fácil ainda para eu continuar essa essa situação de treinar e cobrar faltas. Com ele eu joguei, eu fui titular com o Vadão, e tive a oportunidade até de cobrar uma falta, porém não fiz o gol. Mas intensifiquei meus treinamentos com o tempo e, graças a Deus, quando aqui cheguei as coisas começaram a acontecer. Na época,
4: os jogadores, não só o goleiro, tinham orgulho de ir para um clube brasileiro. Hoje os jogadores querem ir direto para o Barcelona, para o Real Madrid. Então qualquer jogador da minha época, dos anos 80, principalmente 80, 81, o sonho era jogar é, é, num clube grande, no Palmeiras, no Flamengo, no São Paulo. E foi isso que eu fiz a vida toda, como outros jogadores fizeram. E consegui, com trabalho, com dedicação, consegui ser vendido na época que era vendido para o Flamengo, aonde eu fiquei durante sete anos. É, tive é, o maior orgulho também de jogar para um dos maiores clubes do mundo, ao lado é, de grandes craques como Zico, Leandro, Mozart, enfim. Se eu for citar nomes aqui, nós vamos ficar aí o dia todo falando só de craque que jogou no Flamengo.
0: É isso aí, Fernando Prass, um prazer enorme falar contigo é, e feliz dia do goleiro.
4: Obrigado,
1: um grande abraço para o pessoal de Goiânia, na cidade que eu tenho um carinho enorme, principalmente... O pessoal que torce por Vila, né? Um grande
2: abraço. Aproveitar e mandar um, um abraço para todos os goleiros né, do futebol mundial, né? Em especial aos goleiros do Goiás e aos grandes amigos goleiros que eu tenho espalhado pelo, por esse mundo todo aí. A todos eles, parabéns. São grandes guerreiros, grandes heróis e, e eu sou fã de todos eles. Obrigado vocês por disponibilizarem o tempo vir aqui na minha casa aqui. Eu que agradeço. Um grande abraço.
3: Obrigado, André, obrigado pela lembrança, Estarei sempre à disposição e parabéns também, porque eu sei que o momento é muito difícil para todos trabalharem, mas vocês da imprensa aí estão fazendo o possível e o impossível para levar um pouquinho ainda para o torcedor, o torcedor tem certeza que está sentindo muita falta do futebol, mas vocês da imprensa também estão se desdobrando aí, você me ensinou muitas coisas agora né, da internet para poder dar essa entrevista aqui e parabéns também pela iniciativa de vocês. Um grande abraço. Agradecer a você, André. Sempre estou aí na,
4: na, na audiência do seu programa. E lembrando também que o Goiânia teve grandes goleiros é como o Nilson, Nilson, né, campeão de 74, Carlos Alberto um feitosa, um grande goleiro e outros goleiros recentemente. O Márcio também que fez uma grande participação. Um grande abraço e obrigado.